0: Klingt komisch, ist aber so. Wenn man als Politiker mal ganz dringend ins Fernsehen möchte, fordert man am besten die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Oder zumindest von Teilen davon, so wie jüngst die CDU in Sachsen-Anhalt, die die ARD abschaffen wollte. Droht uns nun der Tat dort demnächst auszufallen oder gar der komplette öffentlich-rechtliche Rundfunk vor die Hunde zu gehen? Darüber spreche ich heute im Podcast mit unserer Medienexpertin Claudia Meicher. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe zur Folge 63. Endlich auch mal wieder mit einer Gästin. Vielleicht hier ein kleiner fun Funfact zu diesem Wort. Das steht nämlich schon seit dem 19. Jahrhundert im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Krim und verschwand dann aus der Alltagssprache und erfreut sich seit einigen Jahren ja eines glücklichen Comebacks. Wir sind in einer neuen Folge angekommen, wie immer. Äh, dabei natürlich Valentin Lippmann, Abgeordneter Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag und ich, Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Und heute mit dabei Claudia Macher. Hallo erstmal an dich, Claudia. Claudia ist ebenfalls seit 2014 abgeordnete im sächsischen Landtag und Sprecherin der Fraktion der Bündnisgrünen für die Bereiche Kulturpolitik, Medienpolitik und Wissenschaftspolitik. Außerdem ist sie seit 2016 Erzähl des Mitglied der Versammlung der sächsischen Landesanstalt für den privaten Rundfunk und die neuen Medien. Und jetzt kam ganz schön oft das Wort Medien vor. Heute soll es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Zuletzt ja in Sachsen-Anhalt zum Beispiel wurde die Diskussion oder die Vorwürfe um den Öffentlich-Rechtlichen wieder ausgegraben und die Debatte wird ja häufig mit recht radikalen Argumenten geführt, wie die, die soll direkt ganz abgeschafft werden oder besser gleich der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die Beiträge sollen erhöht werden, um das Angebot vielleicht sogar zu erweitern. Und auch aus Sachsen-Anhalt kam ja die Abstimmung gegen die Erhöhung des Beitrages. Vielleicht äh, gliedern wir das heute in drei Teile, wäre mein Vorschlag. Einmal können wir vielleicht über das Positionspapier der sächsischen Grünen-Fraktion sprechen, was im Oktober im Vergangenen veröffentlicht wurde. Ähm, als zweites würden mich vielleicht auch die rechtlichen Perspektiven speziell von Valentin interessieren zu den sogenannten Rundfunkurteilen des Bundesverfassungsgerichts. Und als dritten Punkt könnte man ähm, generell über die Bündnis 90 die grünen position zu allgemeinen Medien sprechen, also welche Verantwortungen da wo liegen. Genau, ich würde mal starten. Eure Fraktion hat im letzten Oktober ein Positionspapier veröffentlicht bei dem es um die Weiterentwicklung und die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ging. Da heißt es unter anderem, dass Einschränkungen verhindert werden sollen. Bedeutet das, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgebaut werden soll? Unter anderem wird da eine Reform, also Veränderungen gefordert. Was bedeutet das vielleicht im konkreten Fall? Also gibt es da konkrete Vorschläge?
0: Ja, hallo Claudia. Wir haben uns entschieden, mal ein bisschen mit dir über öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reden. Ein Thema, das ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder größere Beliebtheit oder zumindest äh, öffentlicher Diskussion sich erfreut hat. Ob nun Beliebtheit, darüber kann man trefflich streiten. Und ich glaube ja, vielen ist jetzt in den letzten Tagen ja, oder Wochen diese Diskussion in Sachsen-Anhalt aufgefallen, den die, wo die CDU Sachsen-Anhalt, die ja offenbar sowieso so ein bisschen die Verirrten im Medienbereich zu sein scheinen, wir sind ja immer mal bei dem Thema gut unterwegs, kommen wir ja vielleicht später noch zu, die Abschaffung der ARD gefordert haben. Woher kommen solche Forderungen? Also mir würde das ja nicht einfallen.
2: Hm. Ja, ist in der Tat eine spannende Frage. Vor allen Dingen ist es sehr bemerkenswert, wie ich finde. Und wie du sagst, ist es ja schon nicht ganz so überraschend, wenn man das schon eine Weile verfolgt, was so für Einlassungen ähm, zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk da so aus Sachsen-Anhalt kommen, also ganz speziell dort von der ja, regierungsführenden CDU. Das ist schon bemerkenswert. Jetzt der Vorschlag ähm, ist auch nicht so ganz neu. Der wird tatsächlich da schon eine ganze Weile diskutiert. Der äh, Staatskanzlei-Chef Robra hat das auch schon äh, vor Jahren mal ins Gespräch gebracht. Aber es ist äh, natürlich bemerkenswert, dass... Äh, auch äh, im, im Blick auf die Diskussionen im letzten Jahr und der Urteile, wir werden ja vielleicht noch drauf kommen, also gerade das Bundesverfassungsgericht, ähm, dass ja trotzdem weitergeführt wird. Und ja, ganz platt gesagt, war jetzt der Vorschlag auf dem Tisch ähm, im Januar, ähm, also vor ein paar Wochen, das erste abzuschalten, Also das Gemeinschaftsprogramm sozusagen der ARD ähm, abzuschalten und ähm, nur noch die sozusagen regionalen Schaufenster, also die dritten Programme zu belassen und als nationales Programm des ZDF sozusagen weiterzuführen. Das war schon in so einer Deutlichkeit, wie das da rausgehauen wurde, erstaunlich. Wurde dann ja ein Stück weit zurückgerudert, aber nichtsdestotrotz heißt das ja klar Abschaltung des Ersten. Zwar nicht sofort, das wurde dann so ein bisschen zurückgeholt, sondern eine Langfristversion, eine Perspektive, eine Vision, um das zu machen. Noch spannender finde ich aber, mit was es begründet wurde, nämlich tatsächlich ähm, mit den Inhalten, die nicht passen. Also zu viel Klimaschutzberichterstattung, zu wenig Mehrheitsmeinung. Ja, also sozusagen das, was was wirklich ähm, komplett gegen die Rundfunkfreiheit, die Pressefreiheit verstößt und wo es ja tatsächlich auch schon einige Gerichtsurteile zu gibt. Und ja, ich bin ähm, gespannt, auch wie es weiter diskutiert wird. Das hat ja einen ziemlichen Aufschlag gegeben. Und es ist eben ja so, für mich so bedeutend, weil es ja nicht einfach nur eine Provinzposse ist, sondern wie gesagt, äh, die regierungstragende Fraktion äh, ja, eines, eines Bundeslandes.
0: Ich finde es spannend, was du sagst, dass das quasi inhaltlich begründet war. Bisher waren ja solche Aufschläge in der Öffentlichkeit immer mit Kosten begründet. Also ich glaube, in der Vergangenheit wurde ja auch schon mal von einer anderen Partei die Abschaffung des ZDFs gefordert. Dann erfreut sich ja regelmäßiger Beliebtheit die Frage, ob man so viele Rundfunkanstalten bräuchte, wie wir momentan haben. Da werden dann immer Fusionen diskutiert. Äh, jetzt aber oder bis in der Vergangenheit ja immer unter der Frage der Kosten vor allem. Also insbesondere die FDP, die ja nun auch nicht gerade als die großen Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gelten, hat ja immer alles zu teuer, zu wenig innovativ und deswegen verschlankt Jetzt sagst du, das hat vorrangig inhaltliche Gründe. Das ist ja eine, eine Entwicklung, die ja auch in Sachsen-Anhalt nach meiner Wahrnehmung ja auch in Bezug auf Diskussionen um den, den, den Gebührenstaatsvertrag in der im letzten und vorletzten Jahr ja auch schon sehr stark geprägt war, wo es ja am Ende dazu führte, dass der Staatsvertrag erstmal nicht ratifiziert werden kann. Wie ist so dein Gefühl? Ist das, ist das zunehmend, dass quasi hinter dem vermeintlich zu teuer auch immer mehr inhaltliche Debatten in diese Frage der Rundfunk-Staatsverträge reinfließt?
2: Ja, also das, ähm, das sehe ich vor allen Dingen für das, für das vordergründige Problem, was es eben... Zu, einem, zu einer dauerhaften Schwächung auch machen kann in der Debatte. Weil das eine ist zu sagen, ähm, wir gucken auf die Kosten, wir gucken auf Wirtschaftlichkeit, wir gucken auf, wie wird mit öffentlichen Beiträgen oder beziehungsweise mit den Beiträgen äh, der Menschen umgegangen. Das ist eine ohne Frage wichtige Aufgabe, eine wichtige Sache. Dafür gibt es auch die unabhängigen Kommissionen, die bei der Feststellung des äh, Rundfunkbeitrages äh, ja auch dafür da sind, die kef ähm, da müssen wir jetzt vielleicht nicht näher drauf eingehen, aber diese Frage, wie wird wirtschaftlich äh, mit den Geldern umgegangen und was kommt da sozusagen ähm, für die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags bei rum, ist eine wichtige Frage. In der Vergangenheit wurde die eben viel tatsächlich geführt mit, äh, brauchen wir den oder den Kanal, äh, muss der Sender, also die der, der ähm, Kanal sozusagen nicht mehr beauftragt werden, können wir auch nachher nochmal kommen ist gerade eine ganz spannende Auftragsdiskussion, die in der Tat ja auch berechtigt ist nur unter dem äh, argument kostensparung diesen zu führen halte ich jetzt nicht für sinnvoll aber der große Unterschied ist tatsächlich, wenn politische Kräfte äh, eben diese Frage, was ist eigentlich der öffentliche Auftrag, was sollen eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen in unserer Gesellschaft leisten, ähm, damit verbinden, äh, wie sie finanziert werden und wie hoch die Finanzierung ist. Und das ist aber auch nicht ganz neu, dass die CDU das macht. Wie gesagt, jetzt, die CDU in Sachsen-Anhalt, die Diskussion dort, jetzt äh, war jetzt klar die Position bei dem Abschalten, ähm, ja, da werden zu viele Minderheitenmeinungen und so weiter gebracht. Aber in der Vergangenheit, und das finde ich spannend bei der Debatte um die letzte Rundfunkbeitragserhöhung, die ja durch alle Parlamente nach einem dreistufigen Verfahren, was unabhängig ist, dann durch muss. Da war ja ähm, auch da schon ähm, die Frage, ähm, zum Beispiel ist das Angebot von Funk, was ja explizit für, für die Ju junge, ähm, ja, jugendliche Zielgruppe ist, es sind da einzelne Beiträge, die da als Satirebeiträge gelaufen sind. Aufgrund diesen, die wurden dann kritisiert und gesagt, da, da, ist jetzt das Maß voll und deswegen wird die, äh, wird Sachsen-Anhalt dem Beitrag nicht zustimmen. Das geht hin bis zu einzelnen äh, Journalisten, die nicht genehm sind, die dann auch namentlich genannt werden. Also das muss man sich mal vorstellen. Diese Dimension ist eben nicht mehr eine reine äh, Kostenspardebatte, die ich schon für schädlich halte, weil man die wenn man sie führt, verbinden müsste mit, was wollen wir eigentlich anders haben, ähm, sondern sie ist tatsächlich noch eine Debatte von ähm, direkten politischen Eingriff auf die Inhalte und auf die ähm, Formate und so weiter. Und all das äh, ist in Deutschland ganz klar äh, geschützt vor Staatseingriffen. Da gibt es viele Urteile zu, dass das staatsfern äh, sein muss, zu Recht. Und äh, das wird eben damit immer wieder hinterfragt und dann so eine schleichende Normalisierung äh, im Diskurs äh, damit äh, geführt. Und ich finde halt gerade eine Regierungspartei, die hat die Verantwortung, die Grundprinzipien dieser Presse, und Medienfreiheit und dieses dieser Unabhängigkeit des öffentlich rechtlichen nicht noch Vorschub zu leisten, weil genau die Argumente hören, hört man ja aus dem populistischen Bereich. Der Staat äh, hat zu viel Einfluss, das sind gelenkte Medien. Und dann führt genau äh, eine solche Diskussion ja dazu, dass das verstärkt wird. Und vielleicht noch, was, was ich wirklich auch noch bemerkenswert finde jetzt an diesem Abschaltdebatte, äh, äh, das Erste, die wird ja geführt vor dem Hintergrund des Wissens, dass es nicht umsetzbar ist. Es müsste darüber ja eine Einigkeit herrschen ähm, in den Ländern, weil Medien, äh, Medienpolitik findet halt äh, in, äh, im Konsens aller Länder statt. Auch das hat das äh, Bundesverfassungsgericht äh, ja jetzt nochmal deutlich gemacht. Und wenn äh, sozusagen sowas in die öffentliche Debatte geposaunt wird mit dem Wissen, es ist sowieso nicht umsetzbar, zumindest derzeit überhaupt nicht diskussionsfähig, ähm, dann ist das schon echt starker Populismus, wie ich finde.
0: Ja, das wird, glaube ich, keiner bestreiten, dass äh, da eine gehörige Portion Populismus dabei ist. Vielleicht ja aber auch so ein bisschen die Nummer, wir haben jetzt schon einmal es versucht, dann versuchen wir es noch ein zweites Mal. Denn, denn ursprünglich hat ja auch nie jemand geglaubt, dass mal ein Land gegen einen ausgehandelten Staatsvertrag oder ein Parlament gegen die Ratifizierung eines ausgehandelten Staatsvertrages stimmt und damit die, zunächst die Ratifizierung eines Staatsvertrages im Medienbereich verhindert. Es gab immer mal ein anderes Gebilde im Glücksspielrecht, hat das immer mal Schleswig-Holstein angedroht, aber nun ist das eine andere Diskussion im Rundfunkrecht, weil einfach wir ja über die entsprechenden verfassungsrechtlichen Garantien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reden. Vielleicht war das ja auch so ein bisschen nach dem Motto, wir haben das jetzt einmal halb erfolgreich versucht, dann probieren wir mal das nächste aus. Aber es fühlt mich zu dieser Frage nochmal, diese die Koalition in Sachsen-Anhalt ist ja da fast drüber zerbrochen, diese Diskussion seinerzeit um die Nichtratifizierung des Staatsvertrags. Ich meine, wir haben den hier durchbekommen in einer ähnlichen Konstellation seinerzeit, war ja Sachsen-Anhalt auch Kenia regiert. Ja, was, was hast du damals so in den Punkt quasi gedacht, dass, dass das mal vorkommen könnte? Also war das für dich im Rahmen des Vorstellbaren, dass man irgendwann mal ein Land hat, das sagt, nee, wir machen jetzt einfach nicht mit, weil wir das sicherlich auch mit aufkommenden Wahlkampf, und das spricht ja dann auch dafür, dass der jetzige Vorschlag sehr populistisch ist, einfach ähm, dazu genutzt wurde, um mal gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Felde zu ziehen?
2: Naja, also ehrlich gesagt, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe mit dem Aufschlag gerechnet. Das hat sich ja angedeutet schon lange bevor das in der parlamentarischen Ratifizierung sozusagen lag. Die Debatten in Sachsen-Anhalt gab es ja lange. Wie gesagt, auch Oprah hat schon sehr früh mit solchen Reformvorschlägen ja eigentlich eine strukturelle Schwächung des Öffentlich-Rechtlichen aufgrund der Kostendiskussion ähm, immer wieder ins Gespräch gebracht. Und auch ähm, der Ministerpräsident Hasselhoff hat ja in der Unterzeichnung der MPK, die das ja, ähm, bevor es in die Parlamente kommt, diese Staatsverträge ja auch deutlich gemacht, dass er eben nicht ähm, von, der, von der Mehrheit ausgehen kann derzeit. Ähm, ich hatte allerdings schon auch erwartet, dass oder beziehungsweise bis, bis kurz vor der vor dieser äh, Absage der Abstimmung man muss es ja mal so nennen es wurde ja nicht abgestimmt ähm, gedacht dass es da schon noch zu einem Einlenken kommt wohlwissend dass eben der Landtagswahlkampf dort massiv darauf äh, eingewirkt hat. Also wenn man sieht, dass einzelne äh, Landtagsabgeordnete, also Kandidaten der CDU da Wahlplakate gestalten wollten oder das auch haben, wo dann draufsteht, ich habe dagegen gestimmt oder ich stimme nicht der GEZ-Gebühren irgendwas vor, also wo man auch bewusst mit, mit falschen Begrifflichkeiten arbeitet, was man eben als ähm, Medienpolitik ja auch ähm, richtig ähm, machen sollte. Also das, da, da war dann schon deutlich, da ähm, könnte es doch dazu kommen. Ähm, und ja, dass das dann so äh, geschehen ist, ähm, ist natürlich insgesamt für die Frage Medienstaatsverträge und wie gehen wir eigentlich damit um, eine spannende Frage gewesen. Und da muss ich sagen, ähm, war ich dann sehr erstaunt oder oder was heißt erstaunt, aber es ist gut, dass es da so eine klare ähm, Auslegung auch des, des Bundes, im, in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt. Okay, du, vielleicht kannst du es mal einschätzen aus deiner Sicht, aber zumindest wurde da ja sehr deutlich gesagt, dass eben die, ähm, die Aufgabe, die Rundfunkbeiträge festzulegen, in diesem dreistufigen Verfahren, ne, vielleicht sagen wir es hier noch mal kurz, also zunächst eine Anmeldung der Anstalten, der öffentlich-rechtlichen Sender, die ihren Finanzbedarf anmelden, so wie Sie ihn einschätzen, um den Auftrag, der ähm, im Medienstaatsvertrag ja festgelegt ist, umzusetzen. Danach gibt es die unabhängige in der zweiten Stufe Verfahren äh, der Prüfung und der Festsetzung des Beitrages durch die KEF. Das ist die unabhängige Kommission, die mit Sachverständigen äh, besetzt ist, also Politik fern, äh, aber mit Sachverständigen aus den einzelnen äh, Ländern entsendet, die das prüft. Die Aufgabe ist dort. Zu prüfen, ob die Anmeldungen na, den Wirtschaftlichkeitskriterien entspricht, Sparsamkeit und dafür geeignet sind, tatsächlich den Auftrag, den gesetzlichen zu erfüllen. Dann wird der Beitrag festgesetzt, vorgeschlagen und dann wird es ähm, sozusagen zu einer, also dann kommt es zu, einer, ähm, zu einem Entscheid im, äh, im politischen äh, Verfahren. Und da wird dann ähm, sozusagen der Rundfunkbeitrag bestätigt beziehungsweise dann auch abgestimmt. Also das ist dann sozusagen die, die Beitragsfestsetzung. Und äh, das Bundesverfassungsgerichtsurteil sagt ja schon, dass sich diesem dritten Stufe nicht einfach ein Land durch Nichtbefassung oder durch Ablehnung dann im Parlament, wenn äh, sich die Länder bereits geeinigt haben auf Ebene der MinisterpräsidentInnen, äh, dass man das dann nicht einfach einem Land sozusagen sich dem entziehen kann. Wenn es keine Einigkeit gibt, muss das schon vorher innerhalb der Länder äh, deutlich gemacht werden und dann äh, davon abgewichen werden. Und man kann nicht einfach politisch abweichen von diesem unabhängigen Beitrag der KEF, man kann abweichen, aber dann muss es ähm, genaue Gründe geben und diese Begründung, die lag eben von Seiten Sachsen-Anhalts gar nicht vor, weil die offiziell auch gar nicht ähm, so lauten durften, wie sie ja in mehreren Statements kamen, nämlich es war eine rein inhaltliche äh, Diskussion dass eben das zu viel kostet, dass es zu wenig ostdeutschen Interessen entspricht, dass bestimmte Journalistinnen nicht angenehm sind und bestimmte Sendeformate ähm, keine Rücksicht auf die vermeintliche Mehrheitsmeinung nehmen. Und das fand ich jetzt aus meiner Perspektive schon spannend, aber vielleicht ja aus deiner Sicht, wie schätzt du denn diese, ähm, dieses Urteil da ein in diesem Punkt?
0: Ja, ähm, naja, vielleicht auch noch mal vorweg äh, für unsere Zuhörer und Zuhörer. Die KEF ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Wird das, glaube ich, korrekt äh, vollständig ausgesprochen, oder? Irgendwie ja. Sowas. Ja, nur da, da, falls da Leute nachgucken. Hm. Ja, also ich finde das von der Genese sehr interessant. Es war ja relativ klar, dass wenige Tage nach der Nichtentscheidung und damit der Nichtratifizierung der entsprechenden Staatsvertragsregelung Beide, um quasi davon betroffenen Großanstalten ja äh, entsprechend angekündigt hatten, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Das war ja erwartet worden. Ich habe ja mir die Schriftsätze auch durchgelesen und fand ja schon interessant, was man da vorgetragen hat, dass man noch versucht hat, eine einstweilige Anordnung zu bekommen. Das äh, habe ich dann auch für ein bisschen sportlich gehalten, weil äh, da geht ja, da hätte man argumentieren müssen, dass man ohne die Erhöhung quasi im Bestand gefährdet ist. Das hat kein, quasi keine der Anstalten auch nur im Ansatz begründen können. Aber es war allen klar, dass natürlich in der Hauptsache Entscheidung mit Blick auf die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts relativ klar ist, dass das, was Sachsen-Anhalt dort gemacht hat, nicht geht. Ich glaube auch schon, dass in einem Punkt das Ganze natürlich ein bisschen auch eine Neufortbildung ist, die auch mal vielleicht sogar ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Denn das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung ja nicht ganz äh, den quasi Argumenten gefolgt, die von Seiten der Antragsteller vorgebracht wurden, die ja quasi die Finanzaussagen und das, was von der KEF bestätigt wurde, quasi als unverrückbar durch den politischen Raum darstellten. Ja, die ja gesagt haben, es ist quasi weder den Landesparlament und auch schon den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten quasi genommen, in diese äh, Überlegung der KEF einzugreifen, weil nur das sei der objektiv festgestellte Bestandteil, was für die Aufgabenerfüllung des öffentlich rechtlichen Rundfunks und damit für die quasi Gewährleistung seiner Bestandsgarantie notwendig sei. Und Tatsache war das auch für viele, also die Erwartung, dass das Bundesverfassungsgericht an dem Punkt auch sagt, ja, das ist quasi immer, ne, deswegen gibt es diese Kommission, deswegen gibt es quasi diese Objektivierung des Verfahrens. Und ich glaube schon, dass ein bisschen, und das hat auch mich dann, das heißt überrascht jetzt vielleicht nicht, aber das sehe ich schon als eine gewisse Hintertür in dieser Entscheidung, dass das Bundesverfassungsgericht ja gesagt hat, naja, die Länder können schon von der Empfehlung abweichen mit Begründung und gemeinsam, es darf bloß nicht eins alleine tun. Und das öffnet natürlich Perspektive schon Tür und Tor für den Versuch gerade, also bin gespannt, wie das in den zukünftigen Staatsverträgen abläuft, quasi von der KEF-Empfehlung doch deutlicher abzuweichen und sich dann halt gemeinschaftlich in irgendeiner Weise dann auf eine, auch möglicherweise innerhalb der Länder in irgendwelche Kompromisslösungen zu ergehen, nach dem Motto, wir wollen aber deutlich weniger und äh, so weiter. Und das sehe ich schon, dass da das Bundesverfassungsgericht eine gewisse Tür aufgemacht hat. Deswegen ich das Ganze zwar positiv in der konkreten Situation, aber so für die Perspektive doch etwas kritischer betrachten würde, weil einige quasi oder viele auch Juristen und Juristen gerade aus dem, ich sage jetzt mal, rund vom Verfassungsrecht da, und sie haben sich ja auch explizite Expertinnen und Experten dort als Bevollmächtigte geholt, doch davon ausgegangen sind, dass das Bundesverfassungsgericht an der Stelle klarer auch die Handlungs- oder quasi die Eingriffsfähigkeit auch der Länder weiter einschränkt, was nicht gekommen ist. Von daher bin ich da ein bisschen skeptischer, das gebe ich durchaus zu, aber natürlich in der konkreten Situation, dass kein einziges Land jetzt sagen kann einzeln, ich will das nicht und dann geht es nicht. Das ist klar. Das war aber auch erwartbar.
2: Hm. Ja, vielleicht noch ein Punkt dazu. Also es ist ja auch in der Vergangenheit schon passiert, dass äh, nach KEF äh, Vorschlägen doch auch abgewichen wurde, aber eben mit der Begründung. Also wir hatten die Debatte, als damals die Umstellung von GEZ auf Haushaltsabgabe, also von Geräteorientierung auf Haushalt, das dann in der nächsten Finanzierungsperiode auch vorgeschlagen wurde, aufgrund des höheren Einnahmevolumens sozusagen stärker den Beitrag zu senken. Er ist ja auch gesenkt worden, aber nicht in dem Umfang, der damals auch im Gespräch war. Also da haben die Länder gemeinsam gesagt, aufgrund der dann langfristigen Entwicklung weiter wir davon ab. Also insofern ist erstmal gut diese Bestätigung. Spannend ist die aber auch vor dem Hintergrund, dass natürlich nach diesem ähm, äh, Nichtentscheid, so nenne ich das mal immer von Sachsen-Anhalt, also eigentlich der Verweigerung, ähm, das ähm, ins parlamentarische Verfahren zu geben bzw. zu bestätigen und ratifizieren, ja auch immer wieder durchaus auch medienpolitisch die Debatte aufkam ist es eigentlich langfristig möglich, dass quasi ein Land sowas blockiert oder müssen wir eigentlich über auch Mehrheitsentscheidungen im Medienrecht nachdenken? Und das macht natürlich, und da gebe ich dir recht, wirklich Tür und Tor auf. Erstmal klingt es so wie, ja, kann es sein, dass ein Land es verhindert, dass eben diese Finanzierung so angepasst wird, wie sie auch notwendig war, um diesen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Auf der anderen Seite kann das natürlich dann Tür und Tor öffnen für ähm, ja Länder, die, und da ist Sachsen-Anhalt sicher nicht alleine, ne? also ich meine, es gibt auch bei uns in Sachsen einige, die diskutieren, muss das denn alles so sein und hätte man das nicht auch so, ähm, die dann eben da, oder was dann dazu führt, dass man nicht dazu kommt, dass man ein Land abweicht, sondern plötzlich alle sich so ein bisschen aus der politischen Verantwortung nehmen, weil vermeintlich gibt es ja eine Mehrheit, die das dann trotzdem organisiert. Weil man muss auch mal sehen, es ist ja nicht so, dass jetzt auch alle ähm, innerhalb der CDU, auch in Sachsen-Anhalt, da jetzt total äh, kritisch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein also eingestellt sind. Und auch hier in Sachsen gibt es da sehr unterschiedliche Einstellungen. Ähm, aber... Man versteckt sich dann vielleicht vor so einer Entscheidung. Und das, ähm, das äh, finde ich, das hat schon das Urteil nochmal klar gemacht. Nicht, man kann nicht abweichen, aber äh, klar unter Begründungen. Und die müssen natürlich verfassungsgemäß sein. Also die müssen was damit zu tun haben, wird der Finanzierungs- Danke und die, die also es sind keine anderen Gründe, sprechen keine dagegen, aber das dürfen natürlich keine inhaltlichen sein. Das wurde ja sehr deutlich in dem Urteil auch nochmal klar gemacht. Also die Staatsferne wirklich, die wurde sehr klar rausgestellt. Und ein dritter Punkt, ähm, den ich äh, beachtlich finde in diesem Urteil, weil es eigentlich gar nicht so sehr unmittelbar mit dieser Frage Zustimmung zu tun hat zum, zum Rundfunkbeitrag, ähm, einheitlich alle Länder, das ist die Frage der der Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, gerade in einer veränderten Medienwelt. Und ähm, diese Stärkung, die dort nochmal wiederholt, auch in einem äh, Urteil zum, zum Thema ähm, Rundfunk-Staatsvertrag beziehungsweise wir reden ja jetzt über den Medienstaatsvertrag, das ist ja auch schon eine Fortentwicklung, äh, was der Auftrag eigentlich ist äh, des Öffentlich-Rechtlichen, also das wurde nochmal sehr deutlich herausgehoben.
0: Ja, Wie gesagt, dass quasi man in der Vergangenheit durchaus abgewichen hat, das ist klar. Aber ich glaube, dass auch die Anstalten dieses Verfahren durchaus als Chance gesehen haben, quasi zu sagen oder durchzukriegen, das, was die KEF sagt, ist umzusetzen und Punkt. Und an dem Punkt ist es eben nicht geglückt. Das ist, glaube ich, ist nicht geglückt. Also wie gesagt, das intendierten auch so ein bisschen das, was die Antragsteller da vorgetragen hat. Sonst ist es natürlich gerade auch mit dem letzten Punkt, den du angesprochen hast, nochmal eine deutliche Manifestierung auch der Staatsferne und der Auftragsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist definitiv so. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ja, auch in Sachsen haben wir da ja die ein oder andere Diskussion. Wie strahlen denn solche Diskussionen gerade in Sachsen so im medienpolitischen Bereich aus deiner Sicht aus?
2: Naja, gut, also in der, in der gesellschaftlichen Diskussion ähm, ist das sicherlich genauso wie auch in Sachsen-Anhalt und auch in anderen Ländern. Also natürlich gibt es da sehr viele, die ähm, große Kritikpunkte haben. Und ich meine, Reformnotwendigkeiten stehen einfach aus. Das, da haben wir ja auch ein paar Vorstellungen. Ähm, Im medienpolitischen Bereich gibt es natürlich auch äh, hier und da die ähm, Kritiker. Ich meine, wir hatten auch ähm, auf Seiten der CDU in Sachsen ähm, heraus die, die Position, man muss erst mal gucken, ob man dem Zustand, kann, dem Beitrag. Also im, äh, als die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen da entschieden haben im Frühjahr, da gab es ja durchaus auch in Sachsen die Debatte. Aber das muss man auch sagen, wir haben eben sehr klar auch im Koalitionsvertrag hier vereinbart, dass äh, wir den Öffentlich-Rechtlichen nicht äh, in seinen Entwicklungschancen beschränken, in seiner Bestandsgarantie, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine große und wichtige Rolle für die Demokratie hat dass wir ihn stärken, dass wir an dem dualen ähm, Rund, ähm, Rundfunksystem festhalten, sprich, dass es eben auch äh, eine Bedeutung gibt für den Öffentlich-Rechtlichen in all seiner breiten Auftragspalette, ähm, die er im Moment hat. Also ähm, es gibt die Diskussion ja durchaus in der Medienpolitik auch hier, ähm, den Öffentlich-Rechtlichen zu beschränken auf Kultur und äh, Information, äh, Bildung, also sprich wirklich zu einem, ähm, ja, eine Beschränkung zu machen, alles was den fiktiv Bereich Unterhaltung und so weiter angeht. Und wir haben damals im Koalitionsvertrag sehr klar gemacht, dass wir das nicht wollen, dass wir das nicht mittragen. Und deswegen ist es hier so, dass, dass ich da auch nicht äh, Befürchtung hatte, dass wir uns da nicht dran halten. Und mhm. das äh, haben wir eben als Koalitionspartner jetzt auch umgesetzt. Und äh, deswegen haben wir das natürlich beobachtet, dass es diese Diskussion immer wieder gibt und dass nicht alles, was wir da auch formulieren konnten, jetzt alle teilen. Das ist klar, aber da bin ich ganz zuversichtlich, das weiter zu diskutieren. Aber die Frage tatsächlich, was Unterhaltung, Fiktion und so angeht, ne, da gibt es schon die einen oder anderen Stimmen, die sagen, okay, das sollen die Privaten machen.
0: Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll so eine Art Phönix äh, im Großformat werden.
2: Genau, der soll so ein bisschen zusammengedampft werden. Ähm, und das verkennt natürlich total die gesellschaftliche Relevanz von Fiktion, also von innovativen Formaten auch im fiktiven Bereich. Also selbst also natürlich mal ganz plakativ den Tatort, wenn man das sieht. Also ich weiß, es gibt immer die Debatte, Debatte zu viel Krimis und wie auch immer. Aber im Tatort, das ist äh, zum Beispiel eine Möglichkeit, ganz klar gesellschaftliche ähm, Diskurse auch zu verhandeln. Und das erreicht eben auch in anderen fiktiven Bereichen, im, im, im Film, aber auch in der Unterhaltung, wenn sie ähm, natürlich auch Standards entspricht. Das ist ja die andere Sache, die natürlich auch festgelegt sein soll. Also natürlich sollen sich die Öffentlich-Rechtlichen von, äh, von den Privaten unterscheiden, aber sie sollen aus unserer, aus meiner Sicht natürlich nicht eingeschränkt werden, nur auf so einen Spartenprogramm, äh, äh, Klammer auf, Klammer zu, was man dann irgendwann mal äh, anders finanzieren könnte. Also die Debatten sind ja äh, da in Großbritannien. Sehen wir das, wozu das führt? Und ähm, da haben wir, bin ich froh, auch klar im Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir das hier nicht wollen. Und deswegen haben wir vielleicht hier die Debatten jetzt nicht so stark, wie das zum Beispiel in Sachsen-Anhalt tatsächlich war.
0: Wo ich ja in, bei dieser Debatte um zu viel quasi Fiktion, zu viel Unterhaltung ja auch immer spannend finde, dass schnell die gleichen Leute kritisieren, dass quasi der Innovationsfähigkeit des öffentlichen Rundfunks zu gering sei und dass man quasi sich wiederum zu sehr auf. Ne? Gerade die Kritik am, am ZDF ist ja auch regelmäßig zu sehr an alten Leuten orientiert und ähnliches. Ich überspitze es jetzt mal. Also er beißt sich ja mitunter auch die Katze in den Schwanz in der Argumentationslinie. Lass uns aber mal genau über diesen Punkt reden, über die Frage, was, was ist denn eigentlich so unser Bild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Die Fraktion, also die Landtagsfraktion hat letzten Oktober ein Positionspapier veröffentlicht, was du ja maßgeblich verfasst hast, in dem es eben um die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht. Das ist ja, wenn man so denkt, was wir jetzt gerade besprochen haben, klingt das ja wie ein einziger Verteidigungskampf quasi gegen Angriffe. Das ist es ja aber nicht. Es gibt ja auch genau eben diese Diskussion über die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und ich finde da ein Zitat sehr interessant, was von dir stammt, Claudia, ich zitiere, die Anstalten sollen ein starkes gemeinwohlorientiertes Gegengewicht zu privaten Plattformen bilden, mediale Innovationen antreiben und Formate zur gesellschaftlichen Verständigung entwickeln. Das ist ja ein sehr heeres Ziel, aber ja, was ist so unser, unser Bild äh, von einem modernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
2: Hm. Ja, also äh, tatsächlich ist äh, unser Bild ähm, zu fragen, was wollen wir eigentlich mit den öffentlich-rechtlichen Medien, sage ich da immer gerne, gar nicht unbedingt Rundfunk. Ähm, erstens, weil tatsächlich auch ein... Tisch liegt, dass es eben die technischen Veränderungen gibt, ein ganz anderes mediales Nutzungsverhalten. Das ist jetzt nichts Neues und irgendwie total Innovatives, sondern das ist einfach die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren schon gesehen haben, sprich die Orientierung auf lineares Fernsehen oder Radio. Aber bei Fernsehen nochmal deutlicher und ähm, genaue äh, Zielgruppenorientierung auf das Format Beauftragung von Kanälen, also so wie es derzeit ja auch noch ist, ähm, das entspricht überhaupt nicht mehr der äh, medialen Nutzung und das betrifft nicht nur die junge Zielgruppe, sondern das sehen wir ja alle, also dass äh, die Frage, ähm, wann will ich welches öffentlich-rechtliche Angebot nutzen, äh, das, das hat was damit gehe ich in die Mediathek, wer nutzt noch wirklich lineares Fernsehen, da hat sich in den letzten Jahren ganz viel verändert, aber es ist jetzt, wir sind jetzt an dem Punkt auch zu fragen, was muss man noch weiterentwickeln, also rein über eine gute Mediathek zum Beispiel zu reden oder über eine, äh, wo, wo alle Angebote auch lange nachzusehen sind, das ist Wichtig, das haben wir in den letzten Jahren schon gemacht, und jetzt müssen wir aber an den Punkt kommen, darüber zu reden, ähm, wie können eigentlich ähm, öffentlich-rechtliche Angebote, die Qualitätsstandards entsprechen, die auch formuliert werden müssen, die aber auch im Auftrag ähm, ähm, erscheinen müssen, aber dann in den Gremien, ähm, also auch wieder staatsfern definiert und kontrolliert werden müssen, wie können äh, solche Angebote erstens neue Zielgruppen treffen, wie können wir erreichen, dass es eine Relevanz hat, sich auch durchsetzt gegen große äh, Plattformen, private Plattformen ähm, sozusagen eine wirklich ein, ja, ein, ein wichtiger Faktor in der Meinungsbildung ist. Also da, darum geht es ja eigentlich. Also wie kann man es erreichen, dass, dass eben die Meinungsbildung in der Gesellschaft nicht durch äh, Tech-Riesen und Algorithmen gefördert werden, also in, ähm, sichtbar werden, sondern dass eben Öffentlich-Rechtliche diese Relevanz haben und da auch eine klare Gegengewicht zu Desinformation, zu Fake News und so weiter haben können. Und das ist eine Frage, die hat viel dann mit dem Auftrag zu tun. Mhm. Und diese Diskussion führen wir gerade. Also Auftrag heißt immer gesetzlicher Auftrag. Wie kriegen wir das in den Medienstaatsvertrag sozusagen äh, so hin, dass, dass da diese diese ähm, ja, Auseinandersetzung mit diesen Themen ähm, als Gegengewicht zu ähm, Fake News und so weiter im digitalen Raum stattfinden kann. Mhm. Das ist das eine. Aber die andere Frage ist tatsächlich, wie erreiche ich unterschiedliche Zielgruppen? Weil das ist eine berechtigte Frage. Der Öffentlich-Rechtliche wird von allen finanziert mhm. und er muss natürlich auch alle erreichen. Und ähm, das ist was, das was hatten wir ganz am Anfang mit dem Thema äh, Mehrheitsmeinung und so weiter, ich äh, finde, wir müssen die Debatte darüber führen, wie die nach Relevanz sortiert die Vielfalt abgebildet wird. Und das kann halt äh, nicht heißen, dass sozusagen nur da äh, die Positionen oder Beiträge kommen, die eben die Mehrheitsmeinung sind, sondern die... Ähm, die, die Themenvielfalt ist die Relevanz in der Gesellschaft. Und der öffentlich-rechtliche, das haben wir mit unserem äh, Papier und auch mit unseren Vorschlägen äh, versucht, sichtbar zu machen, äh, sollte eben die Möglichkeit bekommen, also den Auftrag bekommen, nicht nur ähm, ähm, sozusagen eigene ähm, Inhalte zu, auf, auf, in Mediatheken zu stellen, sondern sozusagen auch eine ähm, ja, vermittelnde Rolle, eine, eine Position gegeneinander ähm, oder miteinander zu verhandeln. Also ein Ort sein, eine Plattform, ein Kommunikationsnetzwerk, also man kann da ganz viel sich denken, sich dahin weiterzuentwickeln, eben auch ähm, ja, äh, Beiträge, auch zum Beispiel, äh, also Diskussionsbeiträge, nicht Beiträge, aber Diskussionsorten, Dis Debattenort zu sein und noch viel stärker das Nutzerinnenverhalten damit einzubeziehen. Also das vielleicht mal so als Rundumschlag. Man kann jetzt jeden Punkt sicherlich diskutieren, ähm, einzeln. Und es ist auch noch gar nicht so, dass man da sagen kann, Politik soll das jetzt vorgeben oder kann das vorgeben. Aber wir müssen sozusagen den Auftrag definieren, den wir zukünftig von Öffentlich-Rechtlichen erwarten. Und da braucht es eine ähm, klare ähm, Stärkung in der Meinungsbildung im digitalen Raum. Also das wird immer unter Telemedien gefasst. Also eine viel stärkere Möglichkeiten ähm, im äh, digitalen Raum zu agieren ähm, und eben viel stärker die ähm, unterschiedlichen vielfältigen NutzerInnen ähm, Interessen mit abzubilden.
0: Quasi den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch stärker in so eine Art also Raum von gesellschaftlicher Diskursrelevanz entwickeln, verstehe ich quasi jetzt darunter als Ziel. Also klar, nicht nur Unterhaltung, das ist klar, aber vor allem bei denen, wenn es um Positionierung geht, dann quasi... Ja, so auch Diskurse anstoßen und ja. Diskurse vermitteln.
2: Ja, und vor allen Dingen auch Debatten moderieren. Vielleicht mhm. ist das nochmal wichtig. Also wirklich in einem unabhängigen Journalismus, der eben Qualitätskriterien ähm, erfüllt, äh, Debatten, die stattfinden, moderieren. Also sozusagen nochmal deutlich machen äh, und sich auch dadurch von den subjektiven Beiträgen, die wir ja überall sehen und auch von den ähm, also F Fake News, das sind ja von vielen verschiedenen Richtungen sozusagen abgrenzen, indem es einen Ort gibt, wo Debatten geführt werden können und äh, wo sie moderiert werden, wo sie zusammengefasst werden, wo Meinungsbildung quasi auch in den sozialen Medien äh, stärker geführt werden kann. Das ist ja im Moment... Ähm, da gibt es ganz viele Beispiele und gute Ideen. Es gibt ähm, auch äh, gute Konzepte oder, oder ähm, Dialogformate, zum Beispiel, wo viel stärker die, die ähm, Nutzerinnen mit einbezogen werden, ähm, wo es einen Austausch gibt, auch zwischen ähm, Anstalten und Nutzerinnen. Und da, da muss ein Ort geschafft werden, dass eben unterschiedliche Sichtweisen und Themen gut moderiert ähm, sichtbar gemacht werden und da Diskurse auch ermöglicht werden. Und das funktioniert eben nicht über lineare Programme, sondern da braucht es eine andere Idee. Und unser Vorschlag war auch, äh, da eben äh, zum Beispiel Beiträge aus Kultur, aus Wissenschaft mit zu vernetzen in so einem Netzwerk. Also nicht nur darüber zu reden, man hat etwas öffentlich-rechtlich produziert, und das wird dann irgendwie zur Verfügung gestellt, sondern wie kriegt man das stärker vernetzt? Und ähm, ja, für mich gehört da auch dazu, dass man auch die Vernetzung, also die Plattform sozusagen zwischen den Anstalten stärkt. Das ist in den vergangenen Jahren ja auch schon passiert, dass es sozusagen eine deutlich sichtbare Zusammenhang gibt zwischen den unterschiedlichen Anstalten. Ähm, gerade regionalen Anstalten jetzt der ARD, ähm, in einer Mediathek. Aber es muss eben auch noch ein Stück weiter gehen, als jetzt quasi nur eine Mediathek zu haben.
0: Mhm muss aus deiner Sicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk vielleicht auch mehr mit dem, was er hat, quasi auch in der Öffentlichkeit stärker herausstellen, was er eigentlich tut. Also ich habe immer mal wieder das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wissen, dass bestimmte Formate Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind. Ich meine, das ist mittlerweile, ich glaube bei Funk war das dann irgendwann mal so, dass man so ziemlich bei jeder quasi jedem Clip hinten nochmal dieses ein Format, der, äh, der ich weiß gar nicht, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder der ARD und damit Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder so. Ist, ist, glaubst du, dass man da vielleicht noch mehr ansetzen müsste, den Leuten auch klarer zu machen, was es eigentlich gibt? Mein anderes Lieblingsbeispiel ist immer im Hörfunk, dass, glaube ich, bis die das auch mal eingekoppelt haben, kaum einem klar war, dass es sich bei dem Radiosender Jump um ein Angebot des öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunks handelt. Die dachten wahrscheinlich, sie hören Privatradio. So mhm. und das Ist das vielleicht auch eine Schwäche, dass man zu wenig quasi mit dem buchert, was man hat?
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also Und deswegen ist diese ähm, Entwicklung hin zu einer gemeinsamen Plattform. Hm. Ich würde immer gerne noch reden, vielleicht noch ähm, mehr zu einem eben Austauschnetzwerk, ne, hm. Das, da gibt es Überlegungen und das ist absolut notwendig, weil öffentlich-rechtliche Inhalte eben nicht mehr an einzelne Kanäle so gekoppelt sein können, sondern die Kooperation miteinander und auch der, die Synergien sozusagen. Das, was man ähm, vor Jahren auch schon innerhalb einer Anstalt zum Beispiel beim MDR gemacht hat, Synergien zu nutzen zwischen ähm, linearen Angeboten, zum Beispiel News, also Nachrichten, ähm, der Online-Redaktion und so weiter, also unter Trimedialität hat man das immer genannt, das muss man jetzt auch denken, glaube ich, auf öffentlich-rechtliche Inhalte insgesamt, öffentlich-rechtliche Angebote und das äh, sozusagen zu einer stärkeren Marke zu machen, also zu einem stärkeren ähm, Erkennbarkeit. Und das bei Funk ist das zum Beispiel, glaube ich, schon sehr gut ge gelungen, weil äh, eben das tatsächlich da die die NutzerInnen, also auch die Zielgruppe, da abholt, wo sie sie abholt. Also, das wird ja überall ausgespielt. Das ist ja jetzt nicht eine Sache, die auf Mediatheken ausgespielt wird, sondern tatsächlich auf den Plattformen auch. Aber das stärker einzubinden, also zum Beispiel kann man jetzt ja auch Funkangebote in den Mediatheken trotzdem auch nachsehen. Also, und aber die Sichtbarkeit, das ist ein öffentlich-rechtliches Angebot. Also auch als Qualitätsmerkmal und als, als Marke sozusagen, das, das muss auch aus meiner Sicht wirklich nochmal deutlicher und gestärkt werden. Aber ich glaube, das, das kann man alles diskutieren. Da gibt es ja auch aus den Anstalten heraus wirklich gute Ideen. Ähm, das passiert halt alles dann, wenn wir diese Debatte einfach so offen in die Zukunft gerichtet führen. Ähm, aber bisher, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, sind halt auch die, die, ähm, die Sendeanstalten, die ähm, Deutschlandradio, ZDF und ARD eben oft mit diesen Abwehrschlachten, sage ich mal, bemüht, selber für sich sprechen zu müssen, welchen Wert sie haben. Und das ist natürlich immer schwierig. Und deswegen sind diese Debatten, die wir, die da geführt werden, zu denen wir am Anfang gesprochen haben, also wie muss man es beschränken und wie auch immer, die die tragen natürlich nichts dazu bei, was will man wirklich ändern, sondern das, das ähm, führt immer in so einen Verteidigungsmodus, der eigentlich die vielen Ideen, die es jetzt schon gibt, ähm, nicht so in den Vordergrund stellt.
0: Es ist vielleicht auch natürlich auch schwierig, diese diese Diskussion, ich kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen, dass ja für Anstalten, die teilweise sehr, sehr lange gewachsen sind, in, auch in Strukturen sind, die sind, wie sie sind, gerade die, die ARD-Anstalten mit ihren Lokalbezügen, ja, das sind ja schon, ja, da, da lassen sich ja auch gewisse Diskussionen nur schwerlich führen, weil die ihre Historie auch haben. Ich glaube, das ist ja generell so das Problem, dass die letzte große Innovation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Gründung des ZDFs in den 50er Jahren war und äh, seitdem sich quasi diese Strukturen ja sofort gebildet haben. Das äh, verstehe aber schon, dass das äh, ein Punkt ist, wo man vielleicht auch, ja, ist das ein Punkt, wo Politik auch mehr quasi verlangen muss in der öffentlichen Diskussion, was diese quasi Weiterentwicklung des Auftrags angeht?
2: Naja, sagen wir mal so, also die ähm, Öffentlich-Rechtlichen, die machen schon äh, viele Innovationen, die aber, offensichtlich gar nicht auch überall so ankommen. Ne? Aber es ist, es ist nicht Aufgabe, sage ich mal, der Sender ähm, über den Auftrag zum Beispiel ähm, zu sprechen. Also natürlich äh, ist man im Austausch und man, man hört ja auch Ideen, aber es ist halt ureigenste politische Aufgabe, ähm, zu, die Diskussion darüber zu führen, was wollen wir in unserer Gesellschaft für öffentlich-rechtliche Rundfunk, für öffentlich-rechtliche Medien zukünftig haben. Und das wurde halt leider in den letzten Jahren. Ähm, sehr unter, immer nur unter dem Aspekt, wie können wir Geld sparen, diskutiert. Und ich, also wie gesagt, ich verstehe das auch. Also auch, auch wir wollen nicht ähm, sozusagen so eine, eine Dauerschleife, ähm, ohne dass, dass da auch Strukturen, die sich, du hast das gesagt, seit Jahren gebildet haben und wo man auch mal hinterfragen muss, muss man das finanzieren? Äh, muss man da vielleicht auch also wirklich mal auf Sparsamkeit gucken? Natürlich kann man auch immer diskutieren, muss, müssen die Rechte für Sportveranstaltungen so äh, über den Öffentlich-Rechtlichen laufen und so weiter, Unterhaltung, man kann das ja alles diskutieren. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung, äh, die wir sozusagen als Gesetzgeber, äh, die Länder äh, als Auftrag formulieren müssen und dass äh, die die Anstalten, der öffentlich-rechtliche, ist ähm, dafür da, diesen Auftrag zu erfüllen. Die KEF ist dafür da, ähm, zu gucken, passiert das unter Sparsam, also Wirtschaftlichkeitskriterien unter Sparsamkeit. Aber das, das, äh, da würde ich jetzt nicht so die, die ähm, Anstalten in die Verantwortung nehmen wollen. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja äh, Formate wie jetzt der Zukunftsdialog äh, in der ARD oder auch MDR hat auch Beispiele, wo, viel, wo, wo Publikum einbezogen wird und wo das auch stärker forciert wird, eben nicht nur die bisherige, ja doch auch sehr alte Zielgruppe anzusprechen, sondern auch neue Formate. Das wird nicht unbedingt alles billiger. Also diese Frage würde ich schon auch nochmal stellen. Was, es muss zuerst stehen, was ist der Auftrag, was wollen wir als Gesellschaft, was und dann ähm, kommt in dem zweiten Schritt, was brauchen dann die Rundfunkanstalten dafür?
0: Nicht die Diskussion, die man sich eigentlich jetzt immer die ganze Zeit führt. Wir wollen gerne, dass es weniger Geld kostet und deswegen muss X weg und Y eingeschränkt genau. werden. Das also ist ja Tatsache auch. Ne? Guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk kostet Geld und muss, glaube ich, auch sein Geld wert sein. Weil wenn man das, was, was wir ja auch die ganze Zeit zu Recht sagen, uns muss die Demokratie jeden Euro wert sein, dann ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja als quasi Teil auch unserer... Demokratie ja auch etwas, wo quasi das vollständig durchschlagen muss. Und ich glaube, dass man sich vielleicht auch mit diesen Spardebatten immer kein, die, die Anstalten meines Erachtens, meines Erachtens, auch sehr zurückhaltend immer beantworten, ja, oder in so, in so einer Art schon. Ja, ich will jetzt nicht sagen gewissen Unterwürfigkeit, sondern eher in so einem Folgen. Ja, ja, als erstes kommt erstmal die Argument. ja, wir müssen sparen. Und dann äh, kommt quasi aber, äh, immer natürlich aber auch schon die, die Fährte in diese Richtung legt, dass man sagt, als erstes ist die Frage, was wir kosten und daraus machen wir fest, was wir machen. Ich fände die Diskussion Tatsache, was ist eigentlich unsere Erwartung an einen modernen öffentlichen Rundfunk in einer liberalen Demokratie? Und dann gucken wir, was ist eigentlich das, was dafür an Geld benötigt wird. Und daran bemisst sich das eins, was sicherlich die anstrengendere öffentliche Diskussion sein wird, aber wahrscheinlich die zielführendere in den nächsten Jahren.
2: Ja, und ähm, das haben wir ja auch immer wieder so äh, vorangebracht oder, oder eingebracht. Das haben viele gesagt. Im Moment ist es ja so, dass wir tatsächlich über die Auftragsdiskussion reden. Also, ähm, es liegt ein Entwurf, äh, erstmal ein Referentenentwurf da, der jetzt ja auch in der öffentlichen Anhörung war, der sich eben um den Auftrag und die ähm, Reformbedarfe da kümmert. Und da geht es zum Beispiel um Flexibilisierung. Ne? Also, nimmt man diese Beauftragung, die bisher war, raus, äh, jeden Kanal zu benennen, sondern sagt man, okay, ähm, die Hauptprogramme werden benannt äh, und so weiter. Und es ist aber eine rechtliche Möglichkeit, dass und dann eben nicht politisch, sondern die äh, Gremien der äh, Anstalten selber das miteinander äh, entscheiden müssen, wie sie zukünftig, wenn sie da was ändern wollen äh, bei bestimmten äh, Kanälen, wie sie damit umgehen. Und im Moment wird tatsächlich die Auftragsdiskussion geführt. Und davon abgekoppelt wird dann in einem zweiten Schritt die nächste Finanzierungsperiode geführt. Und das wird dann spannend werden, weil natürlich ganz voneinander abkoppeln kann man es nicht. Also wir, man weiß natürlich auch jetzt, wenn man die Auftragsdiskussion, wenn man neue Aufgaben da festlegt, zum Beispiel mit neuen innovativen Formaten, mit neuen Zielgruppen gewinnen, was ich sehr begrüße, also dass in dem Referentenentwurf jetzt auch explizit drinsteht, dass man die Vielfalt der Gesellschaft erreichen will, dass Kinder und Jugendliche ne, explizit benannt werden, ähm, dann muss man sich auch im Klaren sein, es wird dann in der nächsten Finanzierungsdebatte auch Fragen dazu geben. Wie setzt man das dann um? Weil, wenn man neue, wenn man den Öffentlich-Rechtlichen auch zu einer sozusagen Debattenort machen will, also zu einer Moderation von Debatten, die sowieso in der Gesellschaft stattfinden, dann muss man eben auch überlegen, was heißt das für so ein Community-Management, was heißt das für bestimmte Formate, die zielgruppenspezifisch sind. Das ist ja dann nicht alles billiger, nur weil das irgendwie digital und im digitalen Medienwelt stattfindet. Und da muss man sich dann drüber unterhalten. Aber ich halte es für zielführend, genau jetzt diese Debatte zu machen. Und da sind schon einige Vorschläge drin, die durchaus in diese Richtung gehen. Und das wird jetzt weiter diskutiert werden. Wird ausgewertet. Es gab eine hohe Beteiligung. Also es waren über 2006 Stellungnahmen, die ja öffentlich da eingegangen sind, die die Staatskanzleien da jetzt auch auswerten. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann ähm, mit diesem Prozess weitergeht. Wie gesagt, wir haben uns als, äh, als grüne Fraktion da ja sehr frühzeitig auch innerhalb jetzt hier äh, in der Koalition mit eingebracht und natürlich auch zwischen den Ländern. Und das ist eine doch sehr spannende Entwicklung, die da vielleicht möglich ist.
0: Das klingt nach interessanten Diskussionsstoff in den nächsten ja, eher Jahren, vermute ich mal, weil wenn wir was gelernt haben, dass Rundfunkevolution lange dauert und nichts ist, was morgen stattfindet. Aber, und auch immer der alte Satz gilt, der Beschluss eines Staatsvertrages ist der Beginn für die Kreation des nächsten Staatsvertrages. Ja, vielen Dank, Claudia. Ich würde sagen, dass mit der Perspektive wir eigentlich ganz gut auch enden können an der Stelle. Und ich würde mich an der Stelle ganz herzlich bedanken, dass wir eher über Grundsatzfragen des öffentlichen und rechtlichen Rundfunks hier mal diskutiert haben. Vielleicht lohnt es dann, wenn der nächste mda staatsvertrag gut, den hat man jetzt kürzlich erst, aber irgendwie das nächste Rundfunkthema ansteht. Gibt ja auch noch jenseits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und jenseits dessen, was wir heute diskutiert haben, spannende Punkte. Vielleicht lohnt es sich, dann nochmal darüber zu reden. Für heute würde ich erstmal sagen, vielen Dank.
2: Ja, danke ja. auch.
0: Und dann bis bald.
2: Bis bald.